E aí, vez e vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no cemitério, junto com a Sora. A própria, a própria Sora, né? A própria Sora tá com ela. Sim. Valha, minha nossa. Olá, aqui é a Sora. Diretamente de São José do Seridó, Ítalo Chianca. E eu sou o Edita Saka, o véio. Então sai de suas turmas, porque hoje vamos falar de Parasite Eve, Suicoden e... o oh, super brasileiro, Eide, lê esse nome aí pra mim. Não <risos> não o nome do nome, do jogo? Não, so... nunca ouvi falar desse jogo na minha vida. I have no mouth and I must scream. <risos> não, mas eu quero que o super brasileiro fale. I have no mouth and I must scream. <risos> Jogo Velho Podcast. O povo pediu, o povo clamou e nosso episódio, nossa série Trinca está de volta para o seu terceiro episódio. E olha que curioso, nosso, nosso podcast tem dois, dois anos, estamos na nossa terceira temporada. Na primeira, no primeiro ano dele, primeira temporada, a gente fez a Trinca do Wade. Era só para o pessoal que não, não, não conhece, a gente fala de três joguinhos. Em teoria, jogos que poderiam não ganhariam o episódio completo, mas aqui na trinca de hoje tem, episódio, tem jogo aí que merece ganhar depois um episódio dedicado a ele. Mas a gente pega esses, esses joguinhos e escolhe três e pega um... Eles têm um, algo em comum, eles têm um elo, algo que, que, que os relaciona, mas vocês só descobrem isso no final. Então a graça é ouvir o episódio e tentar adivinhar com as nossas explicações que elo é esse? O Ed fez o primeiro, né, Ed? Você falou de três jogos que foram desenvolvidos pela Game Freak. Exatamente, antes de Pokémon, antes de se não Pokémon. me engano, inclusive. É, foi o Pulseman, o Medical Taroruto Kun e o Mario Wario, não foi isso? Exato. No segundo ano do nosso podcast, eu, segunda temporada, eu fiz a minha trinca, onde eu falei de jogos spin-offs. Então, eu fa... foi, foi, foi spin-off, né? É isso mesmo. Foi, exato. Eu falei ele de... sabe mais. Eu não lembro. Ítalo, <risos> tem... quanto tempo tem Ítalo? Eu falei de é, Zero de Kamikaze Squirrel, que era o spin-off do Aero de Acrobat. Falei de... Knuckles, Knuckles Chaotix. É, que é o spin-off da série Sonic, né? Sonic 3, no caso. E falei também de Kid Drácula, spin-off do Castlevania. Do, do historinha do, do Draculazinho lá, que... Spin-off que, segundo a Konami, tá dentro da timeline, hein? Dentro da timeline. É o Alucard, gente. É o Alucard. Ou seja, você queimou... Três jogos bons de a gente fazer podcast, viu? Não, não, não que horas. Pode voltar, que... cara, um dia, é, assim. Pode a gente... Quando o povo pode esquecer, voltar. a gente tá esquecendo. Ó, o Zero de Kamikaze Square no Knuckles Chaotix, por exemplo, não, não dá um episódio completo. Já dá. o. Ítalo, o... você não tá mano. Ítalo, é. <risos> detalhe: o episódio de hoje é a trinca da Sora. Capeta, meu fisto e Bezobu, já falei. Exatamente, é. só, só exatamente. E, e muito a cara da Sora também, porque tem coisa ali desconhecida. Tem um jogo ali que ela inventou. Eu vou descobrir até o final que ela inventou Mas esse jogo. Mas eu tô não gravando existe. aqui porque eu sou obrigado, viu? Porque participar <risos> desse negócio aqui trevoso, meu amigo. O Ítalo não gravou os dois primeiras trincas porque foi a fase dele que não estava no podcast. E ninguém e... sabe se eu vou gravar o próximo também, né? Ninguém sabe se você vai ter uma trinca, né? 
Você vai, é. Será que você vai ter? E se tiver, tem que ser no quarto ano do, do podcast, pra manter a tradição. Só em 2021. Cara, a gente inventou a parada pra falar de jogos que não dariam um episódio, a gente vai fazer um por ano. <risos> Cara, <risos> acontece, né? <risos> Ai, ai. Bom, céu, tá na hora de começar e quem tem que falar dos jogos é a pessoa que formou a trinca. Sora, qual é o primeiro jogo da trinca de hoje? Apesar de vocês estarem falando que são coisas malignas, a minha trinca não é tão maligna assim. É só, é só um pouco assim, eu diria que 70%. <risos> e o só primeiro um jogo da minha trinca é Parasite Eve. Clássico, queridíssimo do Playstation 1. Maligno. Lançado... As pessoas começam pegando fogo. É maligno. Olha isso. Olha o que tá vindo, ah, meu Deus do céu. Sim, tem gente pegando fogo. É um jogo um pouco sim, de terror. Imagina ele. É, não, super cândido. <risos> As pessoas começam pegando não fogo. Mexa, não mexa com coisa do cão, não. <risos> Eu falei 70%, ou seja, tá, tá, na, tá dentro do, do limite. Então, Parasite é um survival horror, né? Ele tem aquele esquema de câmera fixa, bem parecido com Resident Evil. E acho que qualquer, qualquer pessoa não, mas tipo, a maioria das pessoas que teve Play 1 jogou esse jogo. Porque ele foi um sucesso muito estrondoso no Playstation 1, né? Bombou em revista, bombou em tudo quanto era canto. Principalmente por é... esse lance de parecer com Resident, né? Qualquer lista, assim, melhores jogos do Playstation, Parasite Eve, tá lá no meio. Nem que seja como menção honrosa, ele tem que estar, tá, né? Porque realmente é um jogo que se destaca muito. E é um jogo bonitão, né? Qual Parasite Eve pra você tem que estar? Tá? Um ou dois? Um. Ah, beleza. E é o jogo da trinca é um. <risos> é, a história do Parasite Eve é protagonizada por uma policial de Nova York, chamada Aya Bria, que presencia, né, quando tá, foi lá assistir uma ópera, e, de repente, as pessoas começam todas a entrar em combustão espontânea, menos... Pelas caridades. <risos> menos ela e a cantora. E, então, o jogo começa a partir daí, né? A Aya Brea vai atrás dessa cantora, que nós conhecemos e descobrimos que é uma criatura maligna chamada Eve, que é tipo uma mitocôndria super desenvolvida e que quer acabar com toda a vida terrestre, justamente fazendo isso. Ela causa mutações e mata as pessoas, assim, causando combustão espontânea. Só que a Aya é imune aos poderes da Eve, porque elas têm um elo ali que impede é, que ela faça isso. E, tipo, no decorrer do jogo a gente descobre, eu não vou dar spoiler, porque... Acho que é um spoiler da história isso, né? Porque elas têm essa... Ah, não, eu, eu acho que é válido contar esse lance da ligação. Era justamente o que eu ia falar, inclusive. A gente sempre dá spoiler aqui dos jogos, Sora. A gente sempre é, conta é tudo. É porque <risos> houve um acidente de carro, né? Entre a mãe da Aya, acho que é a irmã dela, não é isso? E aí é eu sei que rola um, um transplante de órgãos e cada uma recebe um, um órgão diferente. Então é isso. isso que dá a imunidade a elas duas, né? Tá, é o transplante de rim que ela recebe. É, uma recebe um transplante de rim, a outra, acho que a outra recebe a córnea. É, aí elas acabam... Como uma tem meio que um, uma parte do corpo da outra, né? Exato. Cara, esse jogo foi um jogo que deu vontade nas pessoas de estudar biologia. Que as pessoas queriam saber o que era mitocôndria, né? Nossa, eu dei muita sorte. Porque na época que eu fui jogar Parasite Eve, foi a época que caiu lá na... 
prova de ciências a, essa parte de mitocôndria. Então eu aproveitei <risos> para estudar jogo, e né? jogar. <risos> Aí, tipo, naquela, numa parte no final, quando você entra no museu e tem um quiz, assim, né? E você responde umas perguntas sobre mitocôndria. Eu fiquei até um pouco orgulhosa dos meus estudos, porque eu acertei todas as perguntas, porque eu lembrava de tudo, <risos> né? <risos> esse lance que você falou do museu também é importante mencionar, porque esse jogo ele tem localidades reais, né? Ele é um Isso. RPG que não, é, não se passa em um mundo fantasioso. Ele fala que ela é de Nova York, o museu é uma localidade real, parece Chinatown, tem um monte de coisa no jogo ali que te ambienta no mundo que a gente vive. É, ele é num mundo real, tipo o Rio de Janeiro, não é no mundo fantasioso, tipo Seridó. Se fosse no mundo Rio de Janeiro, cara, meio que mitocôndria, a bala quer matar, mano. <risos> não é na fantasia, tipo Seridó, né? Você tá querendo malhar a minha querida São José de Seridó e eu não aceito. <risos> Cara, ah, é agora, brincadeira. Eu tô desesperado jogo. aqui, porque nenhuma sequência de três palavras até agora falou de coisa boa desse jogo. Meu amigo, é só uma coisa então, macabra do cão. Eu vou falar umas coisas mundo. boas, assim, pra te animar um pouco. Mas vem cá, uma pergunta. O Parasite Eve, ele não tem elementos de RPG? Ou eu tô viajando? Essa é a parte que agrada nele. Ele tem hum. RPG, sistema de RPG. Pra essa ideia, Caio, o combate dele usa a barra de ATB. Que vem de que jogo? Final Fantasy IV e... Final Fantasy. E Chrono Trigger. E Chrono Trigger. Cara, eu, eu, sabe o que eu acho doido? É, eu lembro que na época do, que eu tive meu Playstation, eu não joguei, mas eu lembro de ver assim e falar, caramba, que é um jogo legal, mas eu tinha um cagaço enorme de jogo de, de zumbi, coisas do tipo assim, de terror. Então, Resident Evil, eu joguei o 2, o 3 e fiquei por aí mesmo, porque eu insisti muito. Uh, é, é, Silent Hill, essas coisas assim, eu pulei, gente. Então, Parasite TV foi na onda. Acho que o Ítalo concorda comigo nessa hora, né, Ítalo? A aqui, gente é, ficava nos... Aqui, a... <risos> aqui aconteceu né? alguma coisa muito parecida com essa sua. Porque eu lembro de Parasite TV no na locadora... Mas era um disco que ele era em japonês. Aí você imagine o cara jogar esse jogo, que por o pouco que eu sei dele, ele tem todo um sistema de combate. De... É, é, é complicado jogar ele, sem entender nada, né? É. Aí uhum. em japonês, aí com essas coisas de coisa de cão. Aí a galera passou despercebida por ele. Agora eu lembro muito, que nem o Ed falou no começo, de ver muita coisa desse jogo em revista de videogame. O que me agradava nesse jogo era exatamente essa mistura de survival horror com RPG. Eu achava isso tão diferente. Era que tava eu tava bombando, que não... cara. Era juntar Final Fantasy é. com Resident Evil. Eu acho que é. nunca mais rolou uma mistura dessa nessa hora. É, pelo menos que deu certo, igual Parasite Eve, eu acredito que não. Cara, deu tão certo que até ano passado saiu a notícia de que a Square tava renovando a marca. E o pessoal tá tudo na expectativa de que hoje em dia pode ser que anuncie, né? Ou um remake, ou uma continuação. É, apesar das pessoas não gostarem tanto das sequências... É, a última pessoas... específico, né? É, a terceira lá, The Third Birthday, é a mais odiada por todo com, mundo. Com razão. Era a Square tentando concorrer com a Capcom, então, né? Cara, <risos> que tava bombando eu, eu, eu não com sei se é concorrência, eu acho que é, é quase num nível de implicância, porque no Parasite Eve 2... Ela pegou parte da equipe do Resident Evil pra trabalhar no jogo. Inclusive, o roteirista do Resident é o diretor do jogo. Isso me lembra Caramba. SNK, Fatal Fury Street Fighter. É isso, cara. É a treta. É pra ver que eles estavam querendo realmente mudar as coisas pra provocar. Esse foi o primeiro jogo com classificação 17 da Squaresoft. Sim, primeiro Mature. E, e tem um lance que eles largam esse, um pouco esse lance da RPG no segundo jogo de ter sistema de combate e tal, de turno alternado, pra ficar um negócio realmente Resident Evil, cara. Ah, o segundo é totalmente, ele é quase uma cópia mesmo do Resident, né? Tem, tem uns sistemas um pouco diferentes, mas dá é, pra é que ver tem que... tem lance de level, de armadura, entre aspas, né? Que na verdade ela só usa uma roupa de civil, 
Mas tem lance de armadura e de personalização de arma, né? Mas de Isso. resto... Eu tô ficando cada vez com mais vontade de jogar ele e de um dia, quem sabe, fazer um episódio mais completo ou até fazer o um episódio do 2 pra complementar esse. E... Tô lembrando de tanta coisa que eu joguei na época. Lembro de Dino Crisis. Cara, que, 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 que tempo bom, né? Cara, era que um período tão bom. frutífero pra RPG que os caras estavam pegando e tipo, ah não, chega de medieval, vamos fazer outras coisas. Então uhum. foi um período frutífero e criativo. Final Fantasy VII não abriu a porteira não, porque o VI era meio, meio também nessa pegada. Mas, mas pro essa, mundo essa... foi o VII que abriu, cara. Pra foi mim foi o VII. É. Ele é muito cara de jogo de PS1, né? Com esses cenários pré-renderizados. Só os personagens modelados em 3D. É você bater o olho e se transportar pra época. Que não, nem é cenário pré-renderizado e câmera fixa. É. Ele também cativava muito por isso, né? Era um jogo muito bonito. E as animações... Elas eram quase, assim, um cinema, porque eram animações compridas e, tipo, que se destacavam muito pela beleza. E boa parte da beleza era complementada pela trilha sonora do jogo, que foi composta pela Yoko Shimomura, que quem acompanha o Retro Monstruosa. Game conhece, né? Final Fight, Street Fighter, Legend of Mana, é uma baita compositora. Super Mario e ela RPG, criou um estilo muito legal que mistura ópera com umas batidas meio dense. Fez uma coisa, assim, muito única e realmente deu muito certo. Eu e bombou demais. tanto isso que ela fez que depois lançaram CD com versão remix, com vários DJs tocando a trilha do jogo e tal. Fez é. bastante sucesso mesmo. E ela ainda conseguiu acabar com os Beatles. <risos> que os Beatles? Agora, agora eu boiei bonito, viu? Eu também. Não é que o nome dela é Yoko? A Yoko Shimomura. Ah, nossa, nossa, cara. Ah, essa merece a música pra ser nossa, galera. Ai. Por favor, coloca a risada do Carlos Alberto nesse momento. Eu vou violento aqui pra gravar. Eu vou dormir, galera. Valeu. Se liga, sabe uma parada que Parasite Eve também fez muito sucesso? A galera da RPG vai lembrar. Teve uma edição da Dragão Brasil, cara. Que eles pegaram todo o esquema e todo o plot do jogo e adaptaram pra GURPS. GURPS? Geralmente eles faziam 3D e T, né? Não, foi pra GURPS e Invasão, cara. Que invasão também é um sistema aberto. Ah, Bem que famoso. saudade de jogar. Ei, eu joguei eu muito Tagmar. Cara, Tagmar. Era... Não, Tagmar é raiz, é. hein, Caio? Era GURP do sistema, cara, que saudade, gente. Que não, o Tagmar era Magic, sistema Magic e Tagmar era a minha vida. Na então, escola. mas Tagmar era próprio, não era GURPS. Não era GURPS, cara. Não, Tagmar era o sistema próprio. Tem um livro dele próprio só de se, regra. Só se eu jogava uma versão adaptada. É, porque, porque Tagmar era, era um sistema próprio, cara. Bom, só sei que era muito bom. Tô boiando mais do que com o Agora Yoko eu tô Uma boiando agora. também, porque eu não entendo nada desse RPG. <risos> Sora, eu realmente não sei a parada, eu tô muito feliz. Eu, tô, eu, eu também não. Eu também não eu sei. Eu vou não. descobrir ao vivo aqui, cara. Cara, como eu, você não sabe se ele tava no chat no dia que eu tava discutindo isso com a Sora? Cara, pois eu vocês boiei tão, também. Vocês estavam falando muito, Ed. Eu, eu não tinha como acompanhar. <risos> eu tô dizendo a verdade, eu não faço a menor ideia. Só pode ser quem desenvolveu o jogo fez pacto com o capeta. <risos> só mencionando aqui por alto, pessoal. É, a franquia Parasite Eve, né, ela bombou muito, esse primeiro jogo é de 98. No ano uhum. seguinte teve o Parasite Eve 2, que também fez sucesso, mas não foi tanto quanto o primeiro. Agora, eu não lembro o ano, mas eu sei que depois eles lançaram uma última continuação, entre aspas, continuação, pro PSP, que é o Third Birthday, que não pega nada da história original, é horroroso, e ele faz um desserviço pra franquia, porque ele apela pras paradas que, tipo, são sem necessidade, cara. A personagem, conforme ela toma dano, a roupa dela vai encolhendo, até ela ficar praticamente semi-nua. Isso é ridículo. Tem um monte de roupinha extra, que é tudo roupinha de fetiche, sabe? A Mamãe Noel peladinha, é, calcinha <risos> apertadinha. Sério, é de, sem sacanagem isso. E, a, inclusive, a cena extra de quando você zera o jogo lá, 
é uma cena dela tomando banho e é tipo ângulo da bunda vista de baixo pra cima, ângulo dos seios, ela botando as duas mãos no vidro do banheiro e gemendo, cara, é um negócio patético. Não por acaso a franquia ficou no limbo aí uns bons anos. Sem contar que a história desse jogo, ele é de 2010. Sem contar que a história desse jogo meio que não faz horrorosa, muito sentido horrorosa, assim, Nada também. a ver com a história da parada. É, mudou o gameplay, mudou a história, a mudou tudo que tinha de em bom. Si, ela só tem o nome e a aparência, porque até a personalidade dela, que ela era uma, uma mulher imponente assim, ela é uma covardona, o jogo é um lixo completo. Parasite só tem o nome mesmo. E assim... Acho que uma coisa que vale mencionar também é que o primeiro, ele, assim, teve uma galera muito grande por trás dele, né? A gente falou da Yoko Shimomura. Ele ainda teve produção do Hironobu Sakaguchi, que criou Exato, Final Fantasy, e direção do Takahashi Tokita, que também foi diretor do Chrono Trigger. Então, Exato. é um projeto totalmente responsa e que, infelizmente, não teve um fim muito bom, mas que começou perto da perfeição, eu diria. Exatamente. Então, o segundo jogo da lista é o mais trevoso de todos. É o Suicoden. <risos> Ah, Suicoden é divertidinho, hein? É tranquilo. Suicoden, isso foi uma ironia. Suicoden é pura alegria, ah, cara. Eu, eu tô assim, ruim de ironia, é treta, gente. Tô mas, ruim de é, ironia. mas é alegre. Então, Suicoden é um RPG lançado em 1995 pela Konami para Playstation. Konami fazendo RPG, né? Pois é. Eide, eu tenho uma, um textinho no, na revista do... Me ajuda a lembrar... É um que eu listo jogos de, de, de RPG que, de Playstation 1. Qual é? Não Qual? é a revista do Zelda, né? Número foi 6? a do Zelda. Acho que foi a do Zelda, número 6. Que eu, eu, lembro, eu lembro que foi muito legal fazer esse textinho, cara. Porque além de reviver um monte de coisinha, eu adorava JRPGs e tal na época do Playstation. Eu, pude, eu tive o, o cuidado de tentar separar um de cada... Assim, a Square tinha um monte, a Enix também tinha um, um bocado. E eu tentei pegar um da Capcom e tal. E quando eu vi o Soikoden, eu falei, cara, Konami, pode crer. Konami, Konami tinha seu RPGzinho. E eu coloquei Suicoden lá também, cara. Foi mó legal. Fica a dica aí. Revista do Zelda aí, número 6. Tem um textinho de, é, listando RPGs do Playstation. Exato. É, apesar de ter conhecido Suicoden pelo segundo, o primeiro também é maravilhoso. Na verdade, é uma franquia excelente. Todos os... Pelo menos dos que eu joguei, eu gostei muito de todos eles. Mas nessa lista, eu coloquei o primeiro. Mas assim, na verdade, depois quando eu revelar o... A ligação entre esses três jogos, vocês vão ver que, na verdade, todos os jogos dessa franquia se encaixariam aí na trinca. Apesar de ter colocado só o primeiro. Tem um palpite aqui. Peraí, peraí, peraí. Com esses dois jogos eu entendi. É maldade no coração, é o tema. Porque no primeiro, você tinha a Eve, que era tipo uma maldição, e no Suicoden você tem o lance da, das runas, que é tipo um poder secreto. É isso? <risos> É maldade, eu acho que é maldade. Olha, gente, pela primeira vez nesse episódio, eu quis ter a experiência de vir às cegas. Então eu tô igual vocês, ouvintes. Eu não sei qual é a relação dos três jogos. Eu tô aqui, a Sora tá dando as dicas, eu tô tentando descobrir aqui. O Ed sabe, eu e o Ítalo não. 
Tentando eu tô tão cego que eu nunca joguei nenhum dos jogos da lista dela. Ah, não jogou Suicoden, que isso? Eu trouxe <risos> ela aqui. Cara, Suicoden, ele é, ele, ele é engraçado, porque assim, ele é de 95, a senhora falou. Ele é um RPG de Play 1, que tem muita cara de Super Nintendo, cara. Então, Total. pra quem tava acostumado Sim. a pegar assim, Final Fantasy VII, Vistoso, CG, não sei o quê, você pega Suicoden, ele é a simplicidade da simplicidade, cara. Spritezinho, até a animação do personagem andando, ele é meio precariazinha. Sim, mas é, é 95, né, Ed? 95 é o iníciozinho do, do PlayStation exato, também. Exato, exato. Mas, cara, esse jogo, ele, ele é surpreendentemente bom pra um elemento que ele só ele tem, sabe? É, é marca registrada. Só ela vai contar aí. Sim, é, é sobre isso que o Ed comentou, tipo, numa época em que todo mundo tava lançando RPGs 3D, né, pra aproveitar as novas possibilidades trazidas pelo Playstation, o Sikoden veio com um jogo em 2D que eu diria que aposta mais, assim, no seu sistema, né, no seu gameplay, ele tem algumas coisas no gameplay que tornam ele tão cativante. Mas vou começar falando da história, né? Ele, é, ele tem uma coisa da, de lutas políticas de um império, Scarlet Moon, e o jogador controla um personagem chamado Tyr McDowell, que é o, justamente o filho desse general do Scarlet Moon Empire. É, ele, ele é filho do braço direito do Barbarossa, que, era o, que é o líder do império. Isso. E, assim, acontecem alguns eventos, a história é cheia de traições e reviravoltas e no fim o Tyr acaba sendo destinado a procurar por um grupo de 108 guerreiros conhecidos como as 108 estrelas do destino aí com esse grupo ele precisa organizar uma revolta lá contra o estado soberano corrupto e aquelas coisas né, trazer a paz em um mundo que está totalmente devastado pela guerra e além do, do RPG né, dessa coisa de você ter um combate estilo RPG mais, assim, semelhante aos RPGs clássicos, ele tem também uma parte mais estratégica nas batalhas de exército, né? Ele tem um sisteminha ali que você monta um exército e briga com o exército do inimigo. Aí há até uma tela diferente com os personagens pequenininhos, assim, e... Você vai recrutando essas estrelas do destino e elas ficam lá no quartel-general. E assim, além de você poder colocar esses personagens no seu grupo, eles também têm outras utilidades ali. Tem personagem que abre loja, tem personagem que abre bar, tem uns que se tornam assim vendedores de itens específicos que você só encontra assim em determinadas cidades. Aí você começa a ter um vendedor daquilo no seu quartel general. Então, você vai meio que se fortalecendo, né? Acho que no primeiro, no segundo eu tenho certeza que não, mas no primeiro acho que já não era obrigatório você conseguir todos os personagens, mas era sempre legal tentar conseguir todos porque fazia diferença no final, né? Então, é que assim, complementando um pouco a história, o, o Tyr, no caso, né, ele descobre que um amigo dele tem um poder mágico, que é uma runa. E Isso. a Barbarossa, o Barbarossa, perdão, que é o imperador do reino, a mulher dele morreu e ele tá apaixonado pela bruxa lá, pela maga do, do reino, que é a Windy. Só que assim, ela é treta, total treta, ela é maligna. E ela tomou a cabeça dele, ele que era um cara justo e honesto, ele virou um déspota total. Cobra imposto alto de todo mundo, deixa o povo morrer de fome. Então... Quem tem essa última runa que ela precisa pra conseguir destruir o mundo é um amigo do Tyr, que é o Ted. E ele acaba passando a runa pro Tyr e o Tyr vai pra um grupo de rebeldes, assim, contra o Império. 
Ou seja, o pai dele era um membro do Império, ele queria entrar pro exército pra fazer parte do Império, e no fim das contas ele acaba liderando a força contrária, que é a, a Liberation Army. Então ele vira líder dessa, desse grupo, e ele tem que montar um exército pra combater o Império. Então é por isso que ele tem que, ser, ele tem que recrutar 108, as 108 estrelas, né? Ele tem que montar isso. um exército que esteja à altura do Império pra lutar contra. E ele já é uma dessas estrelas. Então ele vai montando esse grupo e você vai recrutando as pessoas durante a aventura. Tem general do outro lado que muda de lado. Aí foi o que a senhora falou. Tem personagem que não é jogável. Acho que dos cento e poucos, uns 80 devem ser jogáveis. E o resto tem função de NPC. É, e o grande sucesso dele na época, apesar do iniciozinho, era exatamente essa variedade de personagens, como vocês falaram aí, né? Porque eu acho que também é uma coisa que só o Playstation possibilitou, né? Só o CD, né? A mídia CD. Tem um personagem chamado Grêmio. Minha nossa. Mas vocês concordam que é a mídia CD que possibilitou isso? Porque eu acho que não tinha como você ter. Imagina você botar sprite de 108 personagens, cara. Os grupos têm seis, cara, pra lutar. Você pode ter seis personagens no meu na party. Que a gente comentou como Pokémon é inovador no Game Boy, né? De botar 151 bichinhos. Eu fiquei tentando lembrar de jogo que tem seis na party. Pokémon, pode crer. Pois é. Mas Pokémon só tem poucos sprites, né, pra cada personagem. É, exatamente. Justamente uma das coisas que chamava a atenção dele, que era legal você poder montar um grupo tão grande, mas em contrapartida também as opções de personagens eram muito grandes, então não ajudava muito. Ô Caio, depois tu procura pelo Barbarossa, mano, ele é idêntico ao Wolfgang Krauser do Fatal Fury. Acho que você comentou isso em algum momento ele já. Ele é um cabeludo bigodudo com armadura. Cara, é idêntico, eu olhava pra ele e falava, mano, é, é o maluco do Fatal Fury. Meu amigo, com 80 personagens, vai sair gente parecida até com o mascote <risos> do velho pra esse mundo. <risos> a, hora que, a hora que a criatividade acaba, os caras começam a olhar em volta e ver a caixinha do jogo que ele tem cara, lá na Cara, mas é impressionante porque 80, tem 80... 80 nomes, meu amigo. O cara colocou, vamos procurar nomes do Brasil. Aí apareceu o Grêmio. <risos> o cara botou o nome é, do <risos> um personagem de Grêmio. O Barbarossa ainda é um Krauser com armadura de cavaleiro de ouro, né? Exato, exato. Mas, cara, apesar de ser muito personagem, alguns, assim, você consegue pegar simpatia, sabe? É, é gente que troca de lado na história. Então eles entram... É meio jogado, assim, todo mundo faz parte, mas um ou outro tem um backgroundzinho bacana, você consegue pegar simpatia. É, tipo, o próprio Grêmio, o Victor, essa galera, assim, você grava até mais, né, porque... É, tem traição, tem personagem que é traidor. Tem um personagem que se chama Sanches, que, por sinal, é traidor dentro da história, que também é marcante. Tem vários personagens marcantes aí. Mas ele, esse RPG daquele tipo que, por exemplo, o personagem morre e ele morre de verdade, ou o cara consegue seguir com essa tropa toda? Não, não, não é Fire Emblem. Tem personagem que morre por conta do roteiro. Mas não, ah. no jogo não, no jogo não tem nada a ver. É, é uma coisa meio tipo Ares, né? Exato. Agora, esse jogo, ele é aquele esqueminha clássico também. É texto, texto, texto até o infinito. Ou seja, não dava pra jogar isso aí quando eu era moleque, sem chance. Tem uma outra coisa assim no Cicodem, que algumas pessoas podem achar ruim, outras podem achar bom. É que os personagens tinham armas fixas, né? Você não podia trocar... Você não tinha muita opção... Não, tinha opção de customizar, mas a arma principal do personagem... Ela não podia ser trocada. Na verdade, ela só podia ser melhorada no ferreiro... Que aumentava os atributos dela. E também tinha essas runas... Que são, como o Ed falou, uma parte muito importante da história. E durante o jogo, elas podem ser usadas para melhorar as armas... Dando alguns poderes elementais... E tem uma coisa muito legal também, é que nos combates, algumas duplas de personagens têm ataques conjuntos. 
Você pode... É tipo um ataque especial, só que você tem que ter uma dupla de personagens específica. E eu acho isso bem interessante, que às vezes você ficava testando ali certas duplas. É o típico é... jogo pra você ter uma revista de videogame do lado, porque testar a combinação Sim. a esmo é impossível. Tinha umas que você até pensava assim, tipo, dois personagens são irmãos. Aí você coloca eles no grupo, já é meio óbvio que eles vão ter uma, um golpe customizado, né? Então, e como a história conta bem, não é assim, não aprofunda, mas ela conta bem o motivo de cada um entrar no teu time, se você tá atento aos textos, você já começa a traçar a relação entre um e outro, você, não é que você testa qualquer um, você testa personagens que são próximos, né? Isso. Cara, a história desse jogo, ela é bem interessante. Eu vou te confessar que eu não lembro bem a história do 2, eu joguei o 2 depois do 1, um, mas o 1 um eu lembro bem melhor a história. Eu sei que elas são interligadas, né? Sim, tem até personagem que é, vai de um jogo pro outro e tudo mais. A relação dos jogos é porque são dois RPGs? Por enquanto eu tô tentando é, né? descobrir. Não tem ninguém tô... famoso não no time de desenvolvimento tô... aí, compositor. Eu tô aqui, eu... eles estão conversando, eu tô só tentando fazer o caço-tesouro aqui, não tô achando nada. Essa trinca tá misteriosa. Igual a dona. <risos> Verdade, tudo a ver com ela. <risos> jogo da lista, que é assim, o mais desconhecido porém como é, um como jogo é, mais... Age? Como é que é o nome? I have no mouth and I must scream Exato é o jogo do Zé Boquinha, não tem boca e quer gritar, mano. Como é, como é que tá o suplici aí? Como é que tá o suplici aí? Indo muito show do Racionais ainda, teu pai? <risos> Pode crer. <risos> ai, ai. Cara, esse, esse jogo é de desgraça. Isso é a Sora. Esse jogo é totalmente de desgraça, tipo, muito mesmo. Esse é jogo de PC, né, Sora? É de PC. Esse jogo existe mesmo ou vocês criaram agora, inventaram ele? A Sora inventou. <risos> Acho que a Sora inventou isso. Ele também foi lançado em 95, é mesmo ano do Sikoden. Então, esse jogo aí que o Age falou o título pra vocês é uma aventura point-click. Ele foi desenvolvido pela Cyber Dreams junto com a Dreamers Guild. Foi lançado em 95. E, tipo, é aquele, assim, estilo point-click bem básico, só que com uma história extremamente pesada e desgraçante. E por isso, eu acho que muita gente pode não ter jogado ele. É um jogo, realmente, que eu recomendo só pra quem... Pra quem é igual a você, seu espelho, seu reflexo, seu marido. <risos> que não tem muita sensibilidade com temas mais violentos e até melancólicos, porque ele realmente tem muito dessas coisas. Esse jogo, assim, foi co-criado com o Harlan Ellison, que é um escritor de ficção científica extremamente famoso. Tá aí. Ele a tem... relação dos jogos é o Harlan Ellison, né? Não. não, né? <risos> Tudo bem. Uma hora eu descubro. Ele. Eu... 
escreveu, <risos> além de livros também, episódios de séries. E é acreditado até no Exterminador do Futuro, não amigavelmente, mas é. E a história dele se passa num mundo distópico que é comandado por uma inteligência artificial chamada de AM. Essa inteligência artificial é extremamente cruel. Ela destrói toda a humanidade e mantém só cinco pessoas vivas e, tipo, fica torturando essas pessoas porque ela é terrível. <risos> é uma inteligência artificial que tem uns motivos obscuros e sinistros por trás da sua criação. No desenvolvimento desse jogo, o Ellison escreveu um roteiro de 130 páginas, que tipo, para um jogo é coisa pra caramba, apesar de ser um point-click que realmente tem roteiros mais desenvolvidos, é uma coisa é, bem grandiosa. E esse roteiro ele escreveu junto com o David Sears, da revista Compute, que é um escritor e editor assistente. E, assim, foi a primeira vez que essas duas pessoas trabalharam em um jogo. Então, imagina a loucura, né? Claro, porque tipo... depois as pessoas se mataram, né? <risos> o jogo tem trilha sonora do compositor John, Ot John Ottman, que fez aí... É ótima a trilha dele. <risos> Ele tem aí uns, umas composições em Hollywood. Ele fez as músicas de Operação Valkyria, Superman o Retorno, X-Men Apocalipse. E essa trilha sonora é uma coisa que contribui muito para a atmosfera sinistra e sombria que a gente tem no jogo. Só que a gente vê que foi um projeto feito com carinho. Tanto que o próprio Harlan Ellison faz a voz desse supercomputador. É bem, assim... Um jogo que tem uma história Esse interessante Esse jogo é macabro demais, Sora. Não sei... Cara, eu não imaginaria nunca que isso estaria no jogo velho. <risos> não, não imaginaria nunca um jogo desse sendo feito com carinho. Não, a cena básica... Exatamente, a cena básica do jogo mostrando os humanos é assim. Os caras em gaiola, tomando tiro de laser enjaulado, tomando porrada <risos> enjaulado, e são só cinco. Ó o nome do jogo... Eu não tenho boca, mas eu preciso gritar. Mas eu devo gritar. Cara, que, que loucura. Mas Sim. não tem perigo de eu jogar um jogo desse, é nunca. Não, não tem perigo de sair revista <risos> dedicado. Quando que vai ser a revista Jogo Velho de I Have No Mouth no meu screen? Não nunca. tem, né, velho? Mas olha só, o jogo é de 95, né, isso, hora que você falou? É 95. Isso. Ele é um jogo bonito, cara. Um jogo bonitinho, cara. Cara, ele, ele tem, é tão tem bonito um, um que ele estilo... saiu pra iOS agora, não tem muito tempo. Ele tá no é, Steam, inclusive. Ele tem, ele... Se você for olhar hoje, ainda mais comparando com os point and clicks da LucasArts, que ficaram bem populares, você pode até não gostar. Ele tem uma estética mais puxada pro realismo, né? Ele não é assim tão cartunesco quanto outros point and clicks da época. E o jogador é verdade, controla é justamente esses cinco personagens, cada um tem uma narrativa diferente e tem decisões ali que o cara precisa tomar, só que essas decisões têm por trás delas alguns dilemas éticos e coisas cheias de carga emocional. Tipo Jogos Mortais. É... Ah, Jogos Mortais não tem essas coisas. Eu acho Jogos Mortais um roteiro bem bobinho até. É, é terrivelmente ruim. Mas é impactante visual, aí era o contrário. É. Aí é, é a história, tanto que essa, assim, esse jogo chegou a ser censurado na França e Alemanha, porque tem umas referências nazistas ali, e na é, época... Tem umas bandeironas lá de algum grupo paramilitar, vilão, que, que tem. faz analogias ao nazismo mesmo. Na época ele foi muito mal nas vendas, assim, quem comprou gostou, a, na crítica ele foi muito bem, mas as vendas o pessoal ficou meio assustado. 
E essa temática, assim, que você comentou de, dessa organização, é porque a história dele é assim. É, as três superpotências mundiais, né, é, Rússia, China e Estados Unidos, construíram secretamente lá um complexo subterrâneo com computadores que ficavam guerreando entre si em segredo para os seres humanos. Só que um dia, o supercomputador feito pela América do Norte, que se chamava Allied Master Computer, ganhou sem ciência. E ele começou a absorver os computadores da China e da Rússia para dentro de si mesmo. Aí ele assumiu esse nome, a AM, que é, é um, tipo uma referência àquela frase I think, therefore I am, que é penso, logo existo. Só que esses computadores, como eles foram criados para a guerra eles tinham um sentimento de ódio muito grande com a humanidade. E, assim, então o AIM começou a usar as habilidades dele para eliminar as pessoas do mundo. Só que ele mantém essas cinco pessoas que ficam sendo torturadas lá no centro da Terra. É pesado e, mesmo. Assim, é uma, um sofrimento que nunca acaba, porque a vida útil do AIM pode ser estendida meio que para sempre assim é muito insano é realmente assim diria que esse jogo tem algumas reflexões e coisas assim sabe por isso que a história dele é considerada tão boa é pesado é bem perturbador jogar esse jogo né ele é totalmente perturbador eu não recomendo para quem não para quem não gosta assim de histórias de terror ou não gosta de coisas muito violentas porque ele é muito não recomendo é para ninguém isso aí <risos> Por incrível que pareça, eu fiquei um pouquinho curioso pra jogar, mas aí eu vi umas cenas de demonião aqui desistindo. <risos> Sora, além das trevas envolvidas, se bem que sou codendo, é, até a, a Sora foi tão malandra que até nem, nem um lance de trevas eu posso usar pra, como relação, porque o Suicodem é tudo bonzinho. Não, 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 não dá pra saber, é uma treta imperial, pô. Como é todo bonzinho? Pois é um é, pouco é, bonzinho. Não é demoníaco. Não tem, não tem demônio cantora, nem demônio torturador. <risos> os monstros, os pô. monstros, né? Eu quero saber, Sora. Qual a relação desses três jogos? Eu e o Brasil, o mundo, Seridó quer saber. <risos> então, esses três jogos têm a, as suas histórias baseadas em obras literárias. Hum, quem quem quer atenção no segundo? Por isso você deixou o. A, a, como é que é o nome do jogo, Ed? Ah, porra, pega da outra vez lá com o Picola. <risos> <risos> Você deixou o jogo aí do Supla aí, o I Have No Mouth and I Must Scream, pro final, né? Porque ele é o que mais precisava falar do, da sua origem literária, então... Bem, é. bem, bem bolado, bem bolado, bem bolado, Sora, bem bolado. Ele é o que algumas pessoas conhecem o conto antes de conhecer o jogo, mas... Então, o Parasite Eve, o primeiro jogo que a gente comentou, ele é sequência de um livro de mesmo nome do escritor Hideaki Sena. É, Parasite Eve marcou parte de uma ressurgência da popularidade do horror japonês 
que aconteceu justamente no ano do lançamento dele. E além do jogo, foi, o livro também teve adaptação para filme e mangá, tá? Mas estava o sucesso do horror lá no Japão. E assim, Parasite Eve é uma adaptação não autorizada. O Hideaki Senna não teve participação no jogo. Ele nem, ele nem liberou para fazer e os caras mesmo assim usaram a história e o nome... Sim, porque a história não é a mesma. Só tem um personagem que faz uma referência à Entendi. história do livro. Mas o Quando... nome que é o mais importante tá lá, né? É, o nome é o mesmo. Doideira. Aquele cientista que ajuda a Aya, o Maeda, quando encontra ela pela primeira vez, ele comenta sobre o incidente que aconteceu no Japão, que é justamente os eventos do livro. E, tipo, isso mostra que essa... Esses incidentes com a mitocôndria Eve não estão acontecendo no mundo pela primeira vez. O Japão já tinha presenciado isso e agora ele estava acontecendo em Nova York. E esse cara ele é credenciado para falar sobre isso porque a formação dele é farmacologista. Isso, então, é. O, o cara livro sabia é bem do que estava falando, né? Sim, é, o livro é até bem conhecido por ter informações assim bem... Técnicas, né? Isso, ele é bem técnico, porque ele entendia do que ele estava falando, né? É até por isso também que eu acho que o jogo tem esse aprofundamento. Agora, vem cá, esse livro não foi publicado aqui no Brasil, né? Eu sei dele em inglês. Eu já peguei... Na verdade, assim, tem coisa em PDF na internet. Acho que o mangá você acha. O livro eu já não sei. Não, que eu saiba, Parasite Eve nunca teve adaptação no Brasil, nem na época que o jogo do Play 1 tava fazendo sucesso, não chegaram a lançar por aqui não. A capa da versão inglesa é muito interessante, assim, que é tipo um rosto meio distorcidão. A da japonesa eu não entendo nada, mas a, a versão americana a capa é bem marcante. Eu tô vendo aqui um cenas do filme, o cara tá pegando, chegando perto da mulher pegando fogo. Fiquei com vontade de ver esse filme. O filme é muito bom pra quem quer conhecer a história do livro, mas não quer ler o livro. <risos> Porque ele adapta justamente. É pra mim, então. É ótimo. Vou, vou, vou ver o filme. Suikoden já é assim. Ele não é diretamente baseado em um livro. Ele é uma reimaginação da história chamada Shui Huzuan, do Shinaina, um clássico chinês, que no Brasil é conhecido como Margem da Água. Esse Shui Huzuan é um romance histórico chinês do século XIV e ele é considerado uma das quatro novelas clássicas chinesas, junto com o Romance of Three Kingdoms, Journey to the West e Dream of the Red Chamber. Eles são, assim, são considerados os romances mais longos e antigos do mundo e são trabalhos muito lidos, estudados e adaptados na ficção chinesa pré-moderna. Acho que o que o Journey to West acho que é o mais conhecido no mundo, né? Que é a história do, Goku, do Son né? Goku, né? É. Isso, é. A história que deu origem ao Son Goku, que conta a história do macaquinho junto com os outros amigos lá que tem é, que... O macaquinho que cheguei, queria chegar até o Buda e tal. Exato, exatamente. Mas isso foi mencionado em Cavaleiro Zodíaco, quando o Shaka fala... Faz referência. Que é o macaco na mão de Buda, o ser humano. Exato, né? teve Dragon Ball, entre muitas outras produções aí que usou, usou a história como base em algum momento, né? Agora, é engraçado Sim. que esse livro é chamado A Margem da Água, aqui no Brasil, mas ele não tem tradução para português, né? Não, é baseado na tradução norte-americana, esse título brasileiro mas, no Brasil. Você sabe da história do, do livro, alguma coisa? Porque assim, eu sei que tem o um, tem um lance das 108 estrelas, né? Que é o que acontece no jogo. Mas ele vai além disso, assim, tem algum, alguma outra... Eu já achei um filme aqui, cara. Já, já, então, já vou ler o livro pelo filme. É, o jogo, eu comentei que ele não é diretamente baseado no livro, justamente por causa disso. Primeiro que, o jogo se passa, primeiro que os dois se passam em lugares diferentes, né? 
E o Margem da Água, ele se passa na era da dinastia Song e conta a história de 108 foras da lei que formam um exército para lutar contra um grupo de invasores rebeldes. Esses 108 personagens do livro não são os mesmos do jogo. Na verdade, eles foram a base para a criação dessas 108 estrelas hum, do destino. Então não tem o Grêmio no livro, putz. É, é, é mais o tá conceito, faltando. né? É o conceito de 108 é. guerreiros e tal. Bacana. O conceito é, assim, totalmente diferente. O jogo se passa num cenário fantástico, que é o livro não. O livro já tem uma história mais puxada pra realidade. E o Suicoden, então, pegou mais essa coisa da jornada de encontrar os, cento, os 108 aliados que deviam se reunir pra lutar por uma causa maior. Resumindo, é igual o Dragon Ball e o Jornada para o Oeste também. Só foi a... a, a, a não é uma obra 100% igual. Ah, mas é Dragon Ball foi bem mais longe, né, mano? Botou ali Mas, só, ninja, mas, né? Ed, <risos> no, mas no Dragon Ball inicial, <risos> era bem aquele... Era, é, o conceito era bem mais presente. Assim, interessante é que cada jogo da franquia Suicoden tem a repetição dessa coisa. 108 personagens que são recrutados para lutar contra o um inimigo... Ou seja, cada jogo de Suicoden é uma nova reimaginação dessa história. Genial, genial. Olha só, Ed, a gente faz uma... Você faz um, 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 uma trinca simples. Um build, magrinha, né? Aquela raquítica. É, se o cara tivesse com o celular na mão ouvindo, provavelmente ele estava, né? Ele jogou no Google o nome do... e descobriu. A minha, então... Caramba, agora a Sora veio com um negócio todo complexo, né? Baseado em obras literárias, meu Deus do céu. Essa é a Sora, cara. É um integrante é que lê, né? A gente é aquela ralé. É. O Ítalo escreve não, mas eu, não eu não. fiquei com o maior medo de ficar muito na cara, assim, tipo, a pessoa Sério? lê os jogos. Aham. <risos> já... uhum. Sora, ninguém. A, a trinca do Ítalo vai ser baseada em mentira. Vai contar três mentiras <risos> diferentes e vai falar dos jogos. Não, depois dessa trinca de hoje... Não tem trinca não do Ítalo. Eu gravar. Foi cancelada pelo coronavírus. Tem <risos> ponto cancelar, é... cancelar. Tem mais um pra falar, Sora? Tem, né? Tem mais um. Então... Tem o I Have No More. Ah, é, é porque tu não falou... É, pode crer. Manda ver. Se você quiser, pode colocar a versão do Age falando que tá melhor que a não, minha. Não, não bota nada. <risos> então, esse, esse jogo... Não, Sora, não fala não. Age, como é que é o nome do jogo? Jogo do Zé Boquinha. <risos> Aí vai ser bom, é... vai passar repetindo. Eu vou terminar esse episódio vezes. tocando Japa Girl, cara. <risos> Aí a gente vai cair no Spotify por causa disso, dessa sacanagem com ah, super. Vale a pena, cara, vale a pena perder o projeto <risos> pra te zoar aí. Então, esse é o maior, mais óbvio, porque apesar de ter tido um roteiro escrito pro jogo, ele é baseado num conto de mesmo nome do escritor Harlan Ellison. Até por isso que ele foi chamado para produzir o jogo. Esse conto foi publicado pela primeira vez na edição de março de 1997 da Worlds of Science Fiction e ele é extremamente conceituado, ganhou o Hugo Award, que é uma grande premiação da ficção científica em 1968 e, assim, apesar de ser um conto extremamente, assim, negativo, ele é considerado uma referência quando se fala em futuro distópico. Só que, assim, quando eles foram escrever o roteiro para o jogo, eles tiveram um desafio. Por quê? No livro, os personagens não têm muito desenvolvimento. O, o conto tem um outro foco. Então, eles tiveram que pegar esses personagens, desenvolver um background melhor para eles e transformar em uma narrativa interativa. Ou seja, se você jogar o jogo e ler o conto, tem um pouco de diferença. Então, 
se você gosta de um, é legal você conhecer a outra mídia também para ver como essa história se desenvolveu nelas, né? Porque realmente o conto ele é bem difícil, seria difícil adaptar para um jogo, talvez sem a presença do Harlan Ellison. Cara, a gente percebeu hoje que a Sora está no nível anos luz da gente. A Sora tá no ano 3000, cara. É, é não, isso. Não, não, não é tá só em outro isso, patamar. É outro patamar, é outra... Ah, nada a Caio, Caio, eu ah. invoco que nós três aplaudamos a trinca da Sora aqui momentaneamente. Vou até aplaudir aqui agora. Já agora. tô aplaudindo. Caramba, Sora, que loucura. Não sai nem Sora. Isso aí é outro nível. Isso aí você só escuta aqui no jogo velho. É isso. Bom que a gente é fez isso. a nossa antes. E só Zizi. escuta porque tem a Sora. É verdade. A gente <risos> tá com a responsabilidade absurda nas é, costas agora, né? É, o Ethan tá né? ferrado quando fez a trinca dele. Sorte que daqui a um ano todo mundo esqueceu. Ah, é gente, um acho... ano, né? É um ano. Quem diabo vai lembrar dessa arma de maldição? O Ítalo vai, fa vai falar de falou, Gex, hein? vai falar de é, Sunset Riders <risos> e, <risos> e Croc. E Croc, tudo relacionado a Calango e Sertão. Relação. Os jogos do Ítalo vão ser jogos que se passam em Seridó. É, o Calango... É, muito, é, uh... Matou minha trinca, viu? Nem por isso mesmo, sabia? <risos> muito bom, muito bom. Pessoal, e o que vocês acharam aí de casa ouvindo ou do metrô, ou da, seja de onde vocês estiverem ouvindo, o que vocês acharam da trinca da Sora? Comentem aqui no, nos comentários o que vocês acharam. Digam se vocês realmente querem que algum desses jogos é, ganhe o um episódio mais completo. Parasite Eve vai. Parasite Eve. Parasite Eve precisa. Primeiro, hein? <risos> Ou então, Ed, como é que é o nome do jogo? Não merece nem ser citado mais. <risos> como é que é o nome do jogo, Ed? O outro lá, o. Jogo do Zé Boquinha, pô, já falei. <risos> é, pode ser também, não. Isso eu acho difícil, mas ó, até o Suicodem um dia pode ganhar um episódio aqui, galera. Muito bacana. E digam também se alguém, eu duvido, alguém conseguiu, antes de terminar o episódio, desvendar qual era a relação dos três jogos aí. Cara, eu queria mandar rapidinho um abraço pro Maxon Lima, lá do Joga TV, porque se ele tá ouvindo esse episódio, eu tenho certeza que ele matou. Ele é referência de terror na internet. Ah, verdade. E deve ser um dos poucos caras que conhecem essas desgraças aí que a senhora fala. Verdade. Pode do crer. canal mais que horror. Ficamos por aqui, né? É isso. Valeu. Tchau. Agora aqui no Brasil. Fez vez e seu fase bônus, lugar onde a gente lê os seus feedbacks e troca uma ideia rápida. Mas primeiro alguns recadinhos. Vocês podem nos seguir em nossas redes sociais: facebook.com/jogovelho, twitter.com/jogo_velho, instagram.com/jogovelho. Temos nosso grupo no Facebook, o Asilo Retro Gamer, é só procurar lá. Também temos um grupo no Telegram, o telegram.me/jogovelho. Também temos nosso serviço de apoio, o nosso apoia-se, apoia.se barra jogo velho, lá você escolhe um valor para apoiar a gente e tem várias recompensas, inclusive revista, revistas exclusivas, revista extra só para apoiadores. Falando em revista, a nossa, nossas revistas são vendidas em lojadovelho.com.br, 
Lá você pode comprar as revistas regulares, você pode comprar as revistas especiais e também baixar as digitais gratuitas que tem lá disponível. Mas o que? Deixa eu ver. Ah, nosso canal no YouTube, youtube.com.br jogo velho. YouTube.com.br revista jogo velho. Tenta os dois, eu não me lembro agora, <risos> acabei esquecendo. Mas é um canal muito legal onde a gente posta vários vídeos, complementos às vezes os temas de podcasts, é muito divertido. Dá lá o seu. Segue lá o canal, dá joinha, compartilha com a galera, ajuda a gente pra caramba. Também compartilhe nossos podcasts com o pessoal, pessoal que você sabe que gostam do conteúdo, gosta da mídia. Aqueles amigos que não conhecem a mídia vão te espalhar a palavra do podcast e isso ajuda bastante a gente. Vai lá nos seus serviços de agregadores, lá, iTunes, os serviços que tem é, sistema de ranqueamento, das cinco estrelinhas lá pra gente, deixa um recadinho lá pra gente dizendo o que vocês acham do podcast, ajuda demais. E deixa eu ver se faltou mais alguma coisa, eu acho que é só isso. Agora vamos para os feedbacks em si do episódio 61, primeiras fases marcantes, episódio onde nós listamos as primeiras fases dos jogos que mais nos marcaram. Começando pelo Luigi, ele comenta aqui, é, e aí véios e véias, tudo bem? Foi excelente o podcast da semana, eu sempre ouço vocês, mas tenho a falha de sempre não comentar no site. Fico pensando, ah, vou deixar um comentário no site e tal, sempre esqueço, falha de caráter minha. Luiz, não é falha de caráter, eu sei como a vida anda corrida, mas é sempre muito bom ver o comentário de vocês aqui, obrigado. Aí ele continua, mas sobre o tema em si, a primeira fase mais emblemática para mim é do Sonic 1 do Mega Drive, aquilo foi muito impactante para mim na época. É, Green Hill Zone, né? Ela é uma coisa que nunca tinha visto antes. Foi meu primeiro videogame, e cheguei a ter um Master System Super Compact alguns anos antes, mas não tenho lembrança quase nenhuma dele. Porém, a lembrança do Mega é algo que fica vivo na minha mente até hoje, não tem jeito. Hoje em dia, pensando mais ainda no contexto histórico que foi o Sonic 1 para os 16 bits, torna Green Hill Zone muito mais especial. Foi a fase que conseguiu bater de frente com Super Mario World, algo que para a época era impensável, já que era uma empresa não muito popular nos consoles quando de querendo derrubar o rei e soberano de todos que era o, a Nintendo nos 8-bits. Na geração PS1, um jogo que muito, é, muita pouca gente lembra, conhece, quer dizer, é um shooter da Konami chamado Gun Gage, onde o chefão da primeira fase é uma aranha gigante. Aquilo era algo que para mim era maravilhoso e sem palavras na época. Ou o pequeno Luigi que sai de 16 bits jogando Sonic 1 para um jogo poligonal lindo para a época. Espero que não seja só eu que tenha jogado essa pérola abraços. Luigi, admito que não lembro do Gangage não. Mas fica a dica aí. Abração, cara. Paulo Ericeira comentou. E aí, veiarada, ótimo cast como de costume. Ouvindo o cast eu tive a lembrança de um início de jogo que não é dividido por fases, que me marcou muito. Então, dando aquela roubadinha, a primeira fase do Silent Hill, boa, foi muito marcante pra mim. Aquele início de você procurando a filha até chegar no beco sem saída e ficar cercado por aqueles demônios é bem des desesperador para quem está jogando pela primeira vez. Paulo, concordo, cara. Eu não joguei muito Silent Hill, não. Nesse episódio, inclusive, eu comentei isso. Mas lembro bem dessa fase. Tem razão. Abração. Ahn... Uh... O Nego Café comentou, salve, salve, gente boa, antes de escutar e baixar o cast, Nego já vai soltar de cabeça algumas primeiras fases marcantes. 
Aliás, um ótimo tema para... Um ótimo tema está valendo um café. A primeira na minha lista seria a primeira fase do Sonic. Mais uma pessoa curtindo o Green Rizone. Falei que é marcante. Depois a primeira pista de corrida Top Gear. Castlevania Symphony of the Night. E a mais marcante de todas. A primeira fase do Super Metroid. Sugestão do Nego. Poderiam fazer um cast falando sobre as melhores aberturas e apresentações de jogos. Abração a todos. Oh, interessante mesmo, cara. Quem sabe um dia. Brigadão Nego Café. O Caio Fernando, meu xará, aqui comentou, bacana falar sobre as primeiras fases. Com certeza a primeira fase mais marcante pra mim é do Super Mario Bros, que joguei um videogame do meu primo, NES Beat System, ó, o clonezinho do NES, que foi quando percebi que os videogames podiam ser algo mais do que eram no Atari. Mas com certeza... Ah, me perdi aqui. Ah, tá. A primeira fase de Mega Man X é muito marcante. Várias dessas primeiras fases que falaram eu joguei. Com certeza acho marcante Sonic Adventure com a baleia no final, os FPS dos anos 90, Quake, Duke Nuke principalmente, uh, etc. Sinto aqui, cito aqui também a primeira do Prince of Persia, pode crer, que eu jogava no PC, que era diferente de tudo que víamos na época. E também o Golden Axe de Mega, que tinha uma trilha animal e ensinava bem como jogar. Abraços velhos, xará, abração cara, obrigado pelo seu comentário. O Leon comentou, algumas pessoas do jogo velho já sabem disso, mas recentemente na minha vida, montanha-russa de emoções, depressão e etc, sempre bom ter o podcast da galera do jogo velho para me fazer companhia no fim do dia. Valeu, Wade, Sora, Ítalo e Caio. Leon, é... eu fico muito feliz de estar contribuindo de alguma forma para o seu bem-estar nesses momentos difíceis. Saiba que é... é até emocionante ler isso, todo mundo passa por esse tipo de, de problema assim eu não sei o que você está vivenciando também a gente vive aqui vários momentos, de... não é fácil pra gente conciliar tudo insistir, dois anos de projeto quer dizer, quatro jogos, o VF fez quatro anos agora e tudo mais e lidar com o dia a dia no emprego formal e tudo mais é, é, é pesado pra gente, acho que a gente usa a produção do conteúdo como terapia assim como você talvez use consumi-lo como terapia então a gente está junto nessa Somos mais parecidos do que você pensa. É, só estamos do lado diferente do, do, do iPod. <risos> então, obrigado pelo seu comentário. Conte conosco, que a gente puder ajudar aqui na nossa produção de conteúdo. E comente sempre que possível, Leon. Eu quero saber como é que você vai. Tá bom? Abração. Giovanni Sá comentou. Velho, ouvi todo o programa e fiquei pensando como não falaram da primeira fase do X-Men 2 de Mega Drive. Baita fase mítica, lembrei na hora como era horrível começar com qualquer um que não fosse Wolverine ou Ciclope. Caramba, cara, eu lembro desse jogo, mas não me marcou desse jeito não. Mas tá aí, tá a menção aí. E as fases do Crash? Programa muito bom. Ah, Crash ficou de fora mesmo, devia ter falado. Programa muito bom, um dia espero ouvir falar de Twisted Metal 2 e Vigilante 8. Olha, isso aí é a cara da Sora, hein, Sora? Se você estiver ouvindo aí, esses feedbacks, ó, dica do Giovanni aí. Abração, Giovanni. Obrigado. O Alisson da Silva Araújo comentou. Fala, Verada. Então vamos só pontuar uma coisa da minha infância. Chamávamos de fase um ato com separação, tipo Sonic, e por alguma razão chamávamos de através do jogo... Chamávamos de através do jogo do tipo do Mickey, que não há uma pausa em si. Não entendi muito bem, Alisson, o que você quis dizer, mas vamos lá. Também separa anos por primeiros boys, sendo assim. Peter é a primeira stage do Pokémon. Separa anos 
Alisson, não entendi muito o raciocínio, mas vamos seguir. Agora marcantes tem o Truxton de Mega, boa. Vector Man, Gunstar Hero, Pulseman e Doom Troop. Esse aí, esse aí é da SEGA mesmo. E o Decap Attack são ótimos jogos, recomendo para qualquer um. É, ótimo podcast. Vocês me convenceram a jogar muitos jogos que não conhecia. Abraços, ótimo trabalho e que podcast maravilhoso. Tem muito jogo que poderia citar, mas esses são os que mais joguei no Mega, apesar de ter um Super Nintendo. Abraços e beijos. Alisson, obrigado pelo seu comentário. Muito bom como um, um detentor de Mega Drive na juventude saber que você tinha o Super Nintendo, mas jogar muito Mega, cara. Muito bom. Abração. Leonardo Silva comentou. Salve, salve família Jogo Velho. Fases marcantes que tenho sem dúvida a primeira fase de Demon's Crash de Super Nintendo, é boa mesmo, tem um chefão lá sinistro, onde aquele dragão todo queimado e desmanchando vem até você para matá-lo, é isso aí mesmo. Outro muito marcante foi na época dos fliperamas, o jogo é The Game, The Game Spider-Man, pode crer, onde você tinha quatro opções de personagens, arqueiro, o arqueiro Hawkeye, né, o gavião arqueiro, Homem-Aranha, Black Cat e Submarine, que é o Namor. E nessa primeira fase do jogo tinha um caminhão onde era criado o Venom e ele dava trabalho para vencer. Bom, de tantas fases marcantes das quais ouvi nesse podcast, incluiria essas aí. A grande abraço a todos. Abração, Leonardo. Fábio Pacheco Alcântara comentou. Ah, faz o programa de Tomb Raider da menina, era bolas. Fabão, é tudo na zoeira, Fabão. Já está até marcado no cronograma, a gente faz um teatrinho ali para ficar divertido. As horas, as, os pautas da Sora estão tudo já agendadinhas. Pode ficar tranquilo. As primeiras fases são um universos de modelos com, como o programa apresentou. Estilos do arcade e consoles e nisso temos várias ramificações. Dá pra pensar na evolução da, da concepção dos games olhando para as primeiras fases dos jogos. Tá aí. No lugar de colocar quatro páginas complicadas e cansadas sobre o noise que podem bem ficar em 30 linhas ou menos... Colocar a página e espaço restante fazendo essa análise que fica muito legal para o leitor e para o escritor que vai escrever numa boa. Fabão, apesar de ter comentado que o Nod daria menos páginas, eu acho que ficou legal, cara, o texto. Já vai estar na próxima edição que vamos anunciar em breve aí com o Battletoads. Ele já soltou até capa já na, nas redes sociais com Battletoads de capa. Tem lá meu textinho de, de Onod de quatro páginas. Ficou legal, o texto ficou bom. Espero que vocês gostem. E é isso aí, cara. Abração. Até a próxima. Comentário agora do... É o último comentário aqui, ó. Daniel Mesquita. Salve, velhos e véias. Mais um cast sensacional para variar. Ionoide é sensacional, mas concordo que a dificuldade é um pouco frustrante. Jamais erei. Ia sempre até a fase do gelo e amava o bônus com pizzazinha que tinha. Joguei demais no Turbo Game do meu vizinho. Minhas primeiras fases marcantes. Pitfall do Atari é como o Ionoide, mas mais agudo para mim. Uma primeira fase deliciosamente frustrante, porque nunca passei, mas joguei infinitas vezes do Ionoide, pelo menos eu passei. Daniel, Pitfall não tem uma primeira fase, ele é toda uma única fase com várias etapas, assim, várias telas, então você nunca passou da primeira fase porque ela não tem fim. Então fique feliz, você na verdade não é um cara que não passou da primeira fase, você tava só, só não terminou o jogo. <risos> Super Mario, ele comentou ali. Alex Kidd Miracle World, Plim Plim, Onomatopeia da Quebra da Caixa, pegando a grana... Ah, pô, entendi agora. Miracle World, né? Sonic 1, com aquele looping marcante, pode crer. Bart vs Space Mutant, muito bem citado pelo Wade, joguei por anos sem passar da primeira fase, porque minha fita foi adquirida em rolo com um amigo e veio sem manual, então eu não sabia como usar itens no jogo. 
tinha que pausar, escolher, despausar e então apertar o C. A partir desta descoberta, pude comprar e jogar a bombinha para o passarinho roxo voar, porque você precisa pintar ou acabar com tudo de roxo que tiver na tela. Quando destravei a primeira fase, revelou-se um jogão incrivelmente difícil em todas as fases, mas com fases variadas e muito legais. Muitas vidas escondidas, umas seis só na primeira fase. By the way, revela-se um jogo tão bom, embora difícil, que merece um cast talvez sobre jogos de Simpsons, who knows? Não vou revelar, eu não sei se está no cronograma não, mas está na, na, esse jogos do Simpsons está na listinha de futuras pautas aí. Acho que não tem data, mas uma hora rola. Eu acho até, vou contar um segredo aqui, hein, Daniel. Ele estava no cronograma de 2020 e eu tirei para botar outro, jogo, outro tema, mas não reclama comigo não, por favor, ele vai entrar uma hora, hein. Forte abraço, aguardando ansioso pelo próximo cast. Daniel, obrigado, forte abraço para você. Espero ter gostado da trinca da Sora e semana que vem tem mais... Tem TV de tubo e na outra, mais jogo velho. Gente, ficamos por aqui. Obrigado pelos seus feedbacks. Continue conosco até semana que vem com TV de tubo no feed do TV de tubo. E daqui a 15 dias, mais jogo velho podcast. Abraços, tchau. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.